0: No hay pecado tan grande, ni vicio tan apoderado que con el arrepentimiento no se borre o quite del todo. Esto decía Miguel de Cervantes. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Irracional. Esta es una temporada dedicada a contarte un poco sobre las bases de esa nueva vida que adquieres al hacerte hijo o hija de Dios. Estoy muy contento, muy muy contento de verdad. De estar nuevamente compartiendo contigo y profundizando sobre esa información que antes a lo mejor te era desconocida y que a medida que la aplicas y la interiorizas comienza a transformar tu vida. ¿Qué te parece si nos disponemos a comenzar? Pero vamos a tomar un sorbo de café y nos vamos. La palabra pecado ha sido usada normalmente de manera muy religiosa. Se le ha dado un poder para calificar ciertas acciones de acuerdo a nuestra propia escala de valores para hacernos sentir más o menos buenos que otras personas, haciéndonos incluso pensar que existen unos pecados más graves que otros y que mientras no hayamos asesinado a nadie o nos robemos, estamos mejor que quienes sí lo hacen. ¿Qué pasaría, qué pasaría si te digo que todos los pecados son iguales ante los ojos de Dios? ¿Me creerías? ¿O eres de los que piensa que pecar es más o menos grave dependiendo de las circunstancias? Recordemos que esta temporada son las fases del Hijo de Dios. Cuando recibes, cuando oras, ahora estamos hablando del arrepentimiento verdadero. Este es un tema muy poco popular porque nos enfrenta contra nosotros mismos, así de simple. Nos confronta, nos pone en la cara... Esas cosas que tenemos normalizadas como trapos inmundos o hediondos que creemos que son simples fallas pequeñitas que ni siquiera las vemos como pecado porque pues no le hacen daño a nadie supuestamente, pero en cambio sí nos traen beneficios y satisfacción personal. Te invito a que te quedes hasta el final de este episodio, aunque por momentos puedas sentirte incómodo identificado con algunos aspectos. Si no logramos delimitar esas cosas oscuras de nuestro corazón, si ni siquiera nos damos cuenta pues, ¿cómo las vamos a tratar? ¿Cómo vamos a romper cosas que a Dios no le agradan? El pecado llena de angustia nuestra alma y nos impide ser libres para disfrutar la vida en abundancia que Jesús nos prometió y que ahora por gracia nos pertenece. Primer punto que debemos tener muy presente y que a medida que vayas creciendo en tu relación con Dios irá cobrando mayor importancia. Te pido que tenlo, tenlo muy presente, no lo olvides. De hecho, cuando descubrimos la grandeza del amor de Dios para nosotros, sus hijos, y comenzamos a reconocer cómo se manifiesta ese amor en nuestras vidas, pues entonces comenzamos a sentirnos cada vez más motivados y con un deseo sincero, un deseo honesto y no en nuestras fuerzas a seguir y aplicar cada una de las enseñanzas que encontramos en la Biblia. Y definitivamente apartarnos de esa vieja naturaleza que nos esclavizaba y que nos mantenía en tinieblas. Que nos impide disfrutar que se hagan reales las promesas de Dios para nuestras vidas. Vamos a hablar de una gran verdad. No hay personas más o menos pecadoras. No sé si sabías esto, pero no hay una jerarquía de pecados. Todos somos pecadores ante los ojos de Dios y todos sobre todo, ahora que somos sus hijos, debemos arrepentirnos diariamente. Por eso la Biblia dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. Diariamente tenemos que traer en oración y pedir perdón por esas cosas que sabemos que no concuerdan con los mandatos de Dios. Una mala palabra, criticar, decir mentiras, robar. Es momento de olvidarnos hasta de esas mentiritas piadosas. Debemos olvidarnos del el chisme. No puede existir chisme en nuestras vidas. Eso no agrada a Dios. Y definitivamente tenemos que meternos más en la Biblia para entender un poco más y comenzar a caer en cuenta un poco más de qué se trata o cuáles son esos pecados. Cómo, cómo están catalogados. Qué es eso que no agrada a Dios. Esa es la guía que tenemos. Y esto nos sirve para transformar nuestra vida definitivamente hacia donde Él quiere que lo hagamos. Todo se nos es permitido, somos libres, pero no, no todo edifica, no todo edifica. Entonces es libertad más no libertinaje, son dos cosas muy diferentes. Pero vayamos a la palabra para darle un poquito más de contexto, más de peso a este tema. Vamos al libro de Mateo y vamos a comprender un poco más en el capítulo 5 algunas cosas que dijo Jesús sobre este tema del pecado. Y vamos a ver cómo Jesús no vino a abolir la ley, sino por el contrario, vino a subir la vara, a elevar el nivel de dificultad del cumplimiento de la ley. Y comienzo por decirles lo que él enseñaba en su momento. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al, al juicio del consejo y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Ya no es matar físicamente lo que cuenta ante Dios como asesinato, sino enojarse con su hermano, insultar a su hermano y maldecir a su hermano. Mucho más complicado. Hablando sobre el adulterio, Jesús les dijo, sí, claro, ustedes escucharon anteriormente, y aquí estoy parafraseando, no cometan adulterio. Les enseñó Moisés y la ley mosaica. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Y mucha gente se queda ahí y dice, no, estas palabras son demasiado difíciles. Es muy, ¿Cómo me voy a cortar la mano? ¿Cómo me voy a sacar un ojo? Hace poco alguien me decía eso. Y es a partir de este tipo de versículos y de quedarse hasta ahí que comienzan los círculos viciosos de algo muy famoso acá en Colombia Desde el catolicismo De pecar, rezar Entonces empataste No se trata de eso Y lo vamos a seguir desarrollando Espero en este episodio Luego Jesús siguió diciendo Ustedes han oído que se dijo Ojo por ojo y diente por diente Pero yo les digo No resistan al que les haga mal Si alguien te da una bofetada En la mejilla derecha vuélvele también la otra Y sigue diciendo si alguien te obliga a llevarle la carga un kilómetro, llévasela dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espada. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Entonces, Jesús nos está revelando en estos cortos pasajes que son una pequeña muestra de algunas de las cosas que están en la palabra de Dios que debemos estudiar, él nos está mostrando, nos está enseñando que cumplir la ley es absolutamente imposible. Pero con él es posible. Eso es lo que está pasando en estos pasajes. Y de eso es lo que estamos hablando en este episodio. El arrepentimiento verdadero. Y no es que todo sea pecado, como las religiones pues, nos enseñaron y sobre todo en, esta, en Latinoamérica donde prácticamente hasta respirar es pecado. Pero la invitación que sí te hago es a que pensemos en esto. Si ya tenemos el GPS, el mapa de navegación, la carta de navegación y nuestra vida puede ser mucho mejor cuando obedecemos lo que Dios dice, ¿por qué no hacerlo? Te digo disponernos para recordarte que no se trata de tener fuerza de voluntad, sino de entregar a Dios toda nuestra vida, reconociendo nuestras fallas, para que Él pueda obrar en nosotros. Se trata de abrir la puerta. Dios entra en tu corazón. Eso es recibir a Jesús en tu corazón. Que siempre lo, lo, lo puedes escuchar en este podcast. Recibe ahora a Jesús en tu corazón. Bueno, pero, pero ¿qué es eso? Te abre la puerta de su casa. El templo del Espíritu Santo es tu cuerpo. Usted abre la puerta y Dios se encarga. Usted deja que Dios se encargue y una vez él entre a su casa no le esconda absolutamente nada entreguenle todo sin temor, igual ya él lo sabe estos ejemplos que leímos en Mateo 5, además nos muestran que todo lo que hemos venido pensando que todo lo que pues a lo mejor aún es muy normal para ti porque se supone que no daña a nadie como ver pornografía o criticar al vecino, son pecados que nos atan sin duda a una vida en tinieblas y traen derrotas en una u otra área de nuestras vidas como bien lo dijo Pablo parafraseando un poco la idea cuál es renovar transformar nuestra forma de pensar es muy importante que no nos amoldemos tal cual como dice la biblia a los parámetros o a la filosofía de este mundo en donde todo es relativo todo es permitido y, y hay invitaciones pues que sencillamente no tenemos que aceptar hay un testimonio de una compañera de trabajo en el equipo en el que trabajo que tenía la costumbre de decir una mala palabra por cada tres era algo completamente natural una costumbre de décadas pensaba que no insultaba a absolutamente nadie eh, no le veía nada de malo sin embargo pues a pesar de que lo veía como una catarsis como algo que le, la liberaba cuando recibió a Jesús y se hizo hija de Dios, seguía sin verle nada malo al tema. Pero a medida que su relación comenzó a crecer y ella comenzó a meterse más y más en la palabra, pudo entender que algunas cosas que llamamos buenas no lo son para Dios. Y en su deseo de agradarle a él, pues se propuso en sus fuerzas a dejar de decir esas malas palabras, lo cual es una completa falla. No fue sino hasta que de verdad reconoció, entendió y entregó esta situación a Jesús se arrepintió de corazón y abrió su vida como te decía hace un momento al cambio verdadero que solamente Él puede hacer en la vida de cada uno de nosotros y su boca fue limpiada para siempre con decirte que ahora hasta la gente le pide disculpas por decir malas palabras delante de ella así puede suceder con cada situación que nos tengan pecado cualquier situación no te cargues, no te preocupes Nadie que se llame verdaderamente cristiano Se puede jactar de absolutamente nada Porque no somos nosotros, es Dios en nosotros Y todo lo bueno que pueda pasar en nosotros Viene de parte de Él Así que en el momento en el que recibimos a Jesús en el corazón Ya nuestros pecados fueron perdonados y echados al fondo del mar Todos los pecados Ahora lo que sigue es ir perfeccionando y transformando nuestra forma de ser, de pensar y de actuar para que seamos verdadero testimonio del poder de Dios ante los demás, pero sobre todo para que nuestra vida sea agradable ante nuestro Creador. Es momento también de hablar un poco sobre... Hombre, no deshumanicemos a nadie. Nadie es perfecto. Nadie es bueno. Solamente Dios. Y te recuerdo, la única diferencia entre un cristiano y un no creyente es que recibió el perdón de pecados. Ya. Un creyente tiene la bendición, la, la, la fortuna de recibir al Espíritu Santo de Dios y comenzar un proceso. Así que hacerse hijo de Dios es un primer paso. Tuvimos una temporada aquí en racional que se llamó 180 grados. Te invito a que, la, a que la escuches porque ahí hablábamos de la importancia del arrepentimiento. Es un giro, darle un giro de 180 grados a tu vida. Si no lo has escuchado, hazlo. Porque ahí hablábamos sobre cómo algunas cosas no funcionan cuando están separadas. Como una antigua lámpara de aceite. El aceite por sí solo no produce luz y la lámpara sin el aceite pues no enciende. Asimismo es la vida de un hijo de Dios. La lámpara, bíblicamente hablando, decía David en el Salmos, lámpara es a mis pies tu palabra. Y el aceite representa o simboliza al Espíritu Santo. Y cuando ambos, palabra y Espíritu Santo, están unidos dentro de nosotros, es que nos encendemos en amor por la obra de Dios. Y su manifestación en nuestras vidas se hace real. Entonces, por eso te decía en el episodio pasado, una persona puede estudiar teología, puede saberse la Biblia de memoria, puede traducirla, puede hacer mil cosas, pero si no tiene comunión con Dios, si no es lleno del Espíritu Santo de verdad, no produce absolutamente nada. Sus frutos, que es por donde realmente conocemos a una persona, pues no son frutos de Dios. Cuando estamos en tinieblas, cuando vivimos en pecado, estamos separados de nuestro Padre Celestial. Todos nacemos así. Y mientras esto siga así, pues obviamente, ¿qué protección puede haber? Dios no se contradice a sí mismo, no puede haber ningún tipo de cobertura protectora. Es momento también de recordarnos que hacerse hijos de Dios trae beneficios, pero también trae responsabilidades. Es importante recordar o conocer que Dios es un Dios de pactos y se nos olvida y creemos que los pactos solamente son los que él promete y cumple. No, es un contrato entre dos. Arrepentirse es mucho más que solo sentirse mal por una falta cometida. No es remordimiento. Cuando el arrepentimiento es verdadero, lleva a un cambio radical, definitivo en la conducta. Pero también permite recibir perdón, paz y redención de parte de Dios. No existe una fórmula, todo depende de cómo crezca tu relación única y personal con Dios. Y también depende de qué tanto quieras alcanzar ese bienestar que nos promete. Pero pues definitivamente sí hay varias cosas que podemos hacer para comenzar a arrepentirnos de corazón. Y te las voy a contar de manera simple. La primera es reconocer nuestros pecados. Cuando recibes el Espíritu Santo de Dios y vas a la Biblia, comienzas a caer en cuenta y a convencerte de que eso que alguien te dijo hace algunos años, eso que tu abuelita te decía o eso que tú crees, más o menos intuyes por allá en el profundo de tu mente si está mal y si es pecado y es momento de cambiarlo. Un verdadero arrepentido acepta y reconoce sus pecados. Dios ya sabe todo lo que hay en nuestro corazón, ya él lo sabe todo desde antes que se lo digan y también sabe identificar cuando hay remordimiento versus arrepentimiento. La primera señal de una persona que no está arrepentida es que comienza a justificarse solemos defender nuestras malas acciones intentamos hacernos ver como inocentes le echamos la culpa a los demás a las circunstancias es que yo nací en una casa pobre es que yo no estudié en la universidad es que yo no he ido al psicólogo y pues esto simplemente demuestra que no hay un verdadero arrepentimiento ahí la invitación es pedirle siempre al espíritu santo en oración que te ayude que te muestre dónde están esas fallas esas causas o esas áreas donde no te permiten un avance o una respuesta a una oración y cree, tienes que tener fe que Él lo va a hacer en segundo lugar, como reconocer el, el pecado no se trata simplemente de, de, de palabras o de decirlo cuando el arrepentimiento es sincero, la actitud del corazón o eso que tú dices que ya tienes en tu corazón, tiene que dar fruto, se tiene que reflejar en acciones esto quiere decir que debemos disponernos para no cometer los mismos errores, sino que debemos cultivar virtudes que sirvan para reparar todos esos errores, esas faltas. Si toca ir a pagar esa deuda que no querías pagar o si toca lo que sea, tienes que hacerlo. Buscar la palabra de Dios y actuar de acuerdo a ella. Traer toda decisión y pasarla por ese lente y ese filtro que es la Biblia y analizar con ese lente nuevo que tienes, que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo, cada acción de tu vida o cada área de tu vida. Y por último, el verdadero arrepentimiento hace que una persona redireccione su camino. Nadie conoce el futuro ni cuál es la decisión que más nos conviene. Solamente Dios, solamente Dios sabe qué es lo conveniente para nuestras vidas. Por esta razón que cuando alguien de verdad está arrepentido, pues quiere arreglarlo y quiere ya no pecar más. La mejor elección que puede tomar alguien es obedecer a Dios en todo. Todos los días, cada día, preocúpate por vencer el día de hoy. Esto es algo que ha aplicado en mi vida y la verdad ha sido increíble. Dios, dame fuerzas para el día de hoy, tal cual como enseñó Jesús. No se afanen por el día de mañana esto no es fácil tampoco es difícil porque no depende de nosotros yo creo que ahí es donde está como la trampa del asunto o la complejidad verdadera del asunto no es tener fuerza de voluntad no es en nuestras fuerzas pero es tan fácil de lograrlo que no lo hacemos me explico identificas una falla en tu vida o vienes luchando hace años con temas en tu vida, vicios o pecados repetitivos. Y creemos siempre, muchas veces por la religión o la educación, que somos nosotros en nuestras propias fuerzas. Pero es tan fácil como sencillamente reconocerlo y confesarlo en oración delante de Dios y tener fe de que Él ya nos perdonó vencer ese círculo vicioso de la culpa es tan sencillo como creerlo pero bueno abre tu corazón con sinceridad cuéntale a tu padre que por cierto ya lo sabe todo las cosas en las que fallas sin importar cuáles y cuántas sean Arrepiente, te pide transformación y déjale todo lo demás a él te boto un tip personal yo a Dios le cuento hasta lo malo que quiero hacer yo le digo Señor quiero hacer esto que está mal por ejemplo, le quiero pegar un puño a esta persona, pues yo sé que está mal, pero nos han enseñado que Dios es más religioso que los religiosos y Dios no es así. Dios es un Dios cercano, práctico, honesto, con el que podemos hablar de tú a tú sin ningún problema. Esa esas sinceridad es la que te va a ayudar. Te dejo este salmo y te invito a que lo leas no como una parte de un libro, no como comprensión de lectura, sino como a que lo hagas como una oración. Si quieres diariamente. Porque ahora que eres hijo de Dios. Debes venir arrepentido cada día. Y pedirle que te limpie. Y este salmo es el salmo 51. Eh, y el salmo habla. De la gran misericordia. De ten piedad de mí. Por tu infinita bondad. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Salmo 51 lo vas leyendo y vas a encontrar secretos y vas a encontrar una es una oración de purificación muy profunda que hizo el rey David. Y es importante recordarte también que la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y borrar toda maldad. Hay maldad en el corazón de toda la humanidad por si no lo sabías hay maldad en tu corazón, hay maldad en mi corazón y llegará un momento donde alcanzaremos la perfección pero te aseguro que no será en esta vida Él es fiel y justo, fiel es porque cada que se lo pidas Él te va a perdonar y Él es justo porque es a través de su justicia y no de tus obras o de tu justicia Él te perdona y Él borra tus pecados no te pierdas nuestro próximo episodio. Vamos a redondear este tema que es tan profundo y va muchísimo más allá de lo que leemos. Y te dejo esta pregunta para que medites en ella. ¿Crees que los pecados de nuestros antepasados nos atan? ¿Le dan poder al enemigo para que nos acuse hoy a pesar de que ni siquiera hayamos conocido a esos antepasados? Piensa en un tribunal en el que alguien de manera permanente te, ma te acusa por cosas que tú ni siquiera estás enterado. Piensa además en cuántas veces has escuchado hablar de rompimiento de cadenas y vamos a hablar la próxima semana. Te mando un fuerte abrazo, te doy las gracias por habernos acompañado hasta este punto, hasta el final del episodio. Gracias por escuchar Irracional y no te olvides de comentarnos o seguirnos en redes.